0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new custom spray 5 in 1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum.
2: Salut, c'est Xavier Yvon. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur... Les méga bassines. C'est méga bassines. C'est méga -bassine.
1: La méga bassine. Méga
2: bassine. C'est méga bassines. Des méga bassines. Les méga bassines. Pour en décrypter tous les enjeux, j'ai fait appel à Sébastien Julian, journaliste au service Science de l'Express. Salut Sébastien. Salut Xavier. Quand j'entends méga bassines je visualise un grand réservoir rempli d'eau. C'est bien ça.
0: Oui, c'est ça, hein. un réservoir d'eau artificiel, plastifié, imperméable, mais pouvant s'étendre quand même sur plusieurs hectares. Alors pour préciser, hein, les plus gros atteindraient la taille d'une dizaine de terrains de football mmh. et en volume d'eau, ça représente l'équivalent de 300 piscines olympiques quand même.
2: Ah oui, on dit pas méga pour rien. Mais Sébastien, les réservoirs d'eau, il me semble que c'est pas nouveau.
0: Tout à fait. On a déjà des barrages, on a des retenues collinaires alimentées par le ruissellement. Mmh. Mais là, ces projets sont différents. Ce sont des bassins l'eau est puisée dans les nappes phréatiques. Et c'est un concept assez récent.
2: Et c'est donc ça qui provoque l'opposition aux méga-bassines de la part de certains agriculteurs et d'associations, notamment dans les Deux-Sèvres Alors oui,
0: mais ce n'est pas la seule raison. On parle aussi d'un problème d'évaporation mmh. euh, de l'eau stockée en surface. Et puis, au-delà du sujet de la gestion de l'eau, il y a des questions plus sociétales. Par exemple, l'accaparement de l'eau par certains agriculteurs, c'est-à-dire ceux qui profiteraient de la bassine, mmh. ou encore le fait... Euh, d'encourager le modèle agro-industriel mmh. parce que ces bassines profiteraient à la culture de maïs qui sert ensuite pour l'alimentation de l'élevage intensif. Mmh. Donc ce sont de vraies questions, mais qui ne remettent pas forcément en cause le principe des bassines.
2: On va se concentrer sur les arguments concernant la gestion de l'eau. Les inquiétudes à propos des nappes phréatiques sont-elles justifiées
0: Alors, Bon, toucher la nappe phréatique, ça fait peur à tout le monde, mmh. c'est normal. Mais regardons le système qui est proposé. Alors, le principe, c'est que pendant l'hiver, euh, tu puises dans la nappe pour mmh. remplir la bassine, donc en plus de l'eau de pluie naturelle. Et en hiver, normalement, il pleut beaucoup. Il y a donc théoriquement de quoi se servir dans la nappe. Mmh. On peut d'ailleurs installer des capteurs pour le vérifier, c'est pas très compliqué. Mmh. Et puis, il ne faut pas oublier que les agriculteurs vont aussi avoir des contraintes. Ils ne pourront pas faire n'importe quoi et le but, par exemple, est d'arriver à réduire de 70% les prélèvements dans la nappe l'été. Et si ça ne va pas, eh bien on pourra arrêter ou diminuer le remplissage de la bassine. Donc, prélever de l'eau de cette manière paraît rationnel. Mmh. Il faudra bien sûr regarder au cas par cas et surtout s'assurer qu'à la fin de la période humide, mmh. les nappes ne soient pas trop impactées. Et pour la question de l'évaporation Alors, comme dans une piscine normale, on peut s'attendre à perdre, oui, une partie de l'eau. Mmh. Les estimations varient parce que ça va dépendre de la surface du bassin, des températures de l'air. Donc, certains parlent déjà de 20% du volume d'une bassine. Mmh. Mais pour d'autres, c'est un faux problème parce que ces réservoirs pourraient aussi servir pour accueillir des panneaux photovoltaïques flottants, par exemple. Mmh. Et ces panneaux créeraient de l'ombre et ça diviserait au moins par deux l'évaporation, en plus de produire de l'électricité verte.
2: Mais Sébastien, est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser ces méga-bassines
0: Il faut bien voir qu'une bassine, c'est du stockage. Mmh. Et aujourd'hui, c'est quand même compliqué de s'opposer par principe à un projet de stockage d'eau, parce qu'avec le réchauffement climatique, mmh. on va avoir au contraire besoin d'en développer. Le GIEC nous a déjà prévenu. alors il nous dit que la quantité globale d'eau qui s'abat chaque année sur la France sera à peu près la même aujourd'hui et demain. En revanche, les pluies se concentrent sur des périodes plus courtes, avec des intensités plus fortes, mmh. et parallèlement, les sécheresses deviennent plus intenses et durent plus longtemps. Mmh. Et en plus, dans le cas des deux sèvres, nous avons des nappes phréatiques qui ne sont pas très profondes et qui manquent d'épaisseur si on les compare à celles d'autres zones comme la bosse. Mmh. Il faudra donc s'organiser et décider aussi qui paye, parce que le stockage ne sera
2: pas gratuit. Pas gratuit, contrairement à l'eau qui tombe du ciel. Merci Sébastien. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce que sont les méga-bassines.